0: Ernest, pues una noticia que apareció en esta semana, al parecer vamos a pasar de 300 caracteres, ah no, 280 caracteres a 4.000 caracteres como máximo en Twitter. Y bueno, sabiendo que esto era una de las grandes limitantes al momento de escribir tweets y de ahí los hilos de Twitter, no sé, uh -huh. creo que muchos cambios, no sé si esto sea un sello distintivo de la plataforma, que por eso muchas personas sigan ahí. No sé, creo que puede marcar un cambio muy fuerte en esta red social, Ernest.
1: Pues fíjate que una de las cosas que había mucha gente que se quejaba, porque no, es que no puedo explicar mi historia, explicar un concepto en 280 caracteres. Y bueno, ahora van a tener más, pero seamos conscientes que la mayoría de la gente nada más lee, eh, no sé quién, chinga a tu madre, y ya, pues. Sí. <risa> ahora vas a, vas a contarle la historia porque por qué lo estás mandando a, a perturbar a su madre. A
0: su mamá, toda no, una con... Biblia ahí que pueden ya escribir.
1: Alfred, hoy, hoy, hoy tenemos un episodio así muy inteligente, muy artificial, muy de inteligencia
0: artificial. Es correcto, es correcto
1: este nuevo tema que está en bocas de todos, si ves blogs, si ves Twitter, si hasta los grupos de, en, en la oficina ya están mandando que, oye, estoy probando esta nueva, este este chat GPT y intenté hacer esta pregunta y viene alguien y le responde, sí, yo he intentado hacer esto y esto. Este. El mundo de la tecnología está vuelto loco esta semana con esta, esta inteligencia artificial. A ver quién nos puede
0: es correcto, Ernest. Creo que, creo que era una noticia que, que ya se venía viendo desde hace ya un ratito. EP3, eh, vamos a dar un poquito de contexto porque pues muchas personas igual no saben qué es. Pero pues básicamente eh, nosotros ya hemos hablado en diferentes capítulos sobre inteligencia artificial. Y también hemos hablado de otro personaje que viene siendo Elon Musk. Y la no,
1: ya, no, 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 ya. <ríe> <ríe> no más de él.
0: <ríe> la combinación de estos dos nos da como resultado a un eh, framework o grupo de investigación, no sé bien cómo definirlo, llamado eh, OpenAI, que básicamente es esta, esta plataforma o este grupo que pues, se ha dedicado a desarrollar diferentes tecnologías. Famosas algunas, eh, dado que han dado muchos cambios y hace ya unos meses se habían proclamado que habían generado una inteligencia artificial que realmente podía causar muchos problemas en el mundo. Porque básicamente su inteligencia artificial eh, podía generar textos a partir de unas cuantas líneas y estos textos sí. eran realmente muy, muy creíbles. Lo cual, el miedo de estos desarrolladores era el pánico que podía generar todas este tipo de noticias ficticias. ¿Por qué? Porque básicamente iban, se podía utilizar este tipo como de miedo eh, social en el que muchos uh -huh. blogs, ¿sabes? Publicaran la misma noticia y dado que esta uh -huh. inteligencia artificial creaba noticias muy, muy, muy verdaderas o eh, no verdaderas, pero... Era texto creíble, pues que tú Ajá, podías hacer con, con buenos pensar argumentos. Pensar que un humano lo ha escrito. Correcto, entonces ellos solamente habían dicho que iban a tener disponible esta inteligencia artificial en su 20%, porque si del, eh, sacaban el 100% iba a tener este tipo de problema. ¿no? Y esto ya hace un tiempo, pero hoy en día liberan otra aplicación que debe de estar basado en eso completamente. Liberan uh -huh. un programa llamado Ernest, Don, 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 <risa> gpt cierto Ajá, ajá
1: y básicamente con el chat adelante
0: pero sí GPT <risa> Ah bueno chat gpt básicamente eh, este chat es literal un chatbot que hemos ya eh, visto en muchas plataformas eh, cuando muchas no lo
1: están utilizando ya no para sí. su, su soporte. Nivel Cuando un...
0: te cancela Volaris, te manda con un chat que nunca sirve de nada, ¿no? Cuando te mueve algo Viva Aerobús, te manda un WhatsApp que básicamente es un chatbot que tampoco <ríe> sirve de nada, ¿no? El de Total, el de Total Play
1: es bastante decente, pero es... igual el 80% de las cosas termina mandándote con alguien. Sí. Pero es bastante decente al inicio.
0: Sí, creo que ya muchas personas han empezado a optar este tipo de servicios de, de, de un bot. Porque, pues bueno, hemos platicado también de, de los beneficios, ¿no? En el hecho, como lo dices, en una primera línea de soporte hay personas que tienen errores muy sencillos, entonces en uh -huh. vez de gastar un recurso humano, pues gastan mejor un recurso ficticio, que es este chatbot, que pues básicamente te puede llegar a resolver problemas básicos, ¿no? Uh -huh. Inicia pues, tu
1: computadora, desconecta el cable, y vuelve a conectar, cosas así.
0: Claro, y, y básicamente, cómo funciona este chatbot es entiende palabras claves en la frase que tú escribes. O bueno, pongamos en contexto: tenemos, tenemos los chatbots que podríamos decirlo muy, muy tontos en el sentido de que, con base, que a una, ajá, con base a una respuesta, reaccionan. Pero esa respuesta está determinada por el propio chatbot, ¿no? Es decir, si quieres ayuda en uno, Ta 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 dos ta, uh -huh. ta 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 y tú tienes que responder literal uno dos tres o el número que te marque si tú respondes algo fuera de ese contexto automáticamente el bot se vuelve a reiniciar hasta que pueda entender la secuencia no o te dice esa opción no la conozco y te la vuelve a dar no a volver a listar entonces digamos que ese es el chatbot más eh, pues domi más más absurdo porque básicamente tú estás condicionando las respuestas recibidas para poder dar respuesta ¿no? Uh -huh. Después tenemos a lo mejor otro segundo nivel en el sentido de que ya puede entender ciertas palabras claves en la frase o texto que tú estás metiendo, ¿no? Como, necesito ayuda en la suscripción de mi cuenta. Entonces, uh -huh. como ya entendió suscripción, te va a dar todos los resultados de cómo arreglar es una, una suscripción. Mía. Claro, ¿no? Que es básicamente a lo mejor también cómo funciona un Amazon. Ahorita, el chatbot de Amazon, tú pones una frase y de esa frase agarras ciertas palabras y te va diciendo, de ah, encontré este tipo de ayuda. ¿Te sirve? Uh -huh. ¿No? Y básicamente se está como reentrenando para ver sus resultados. Y aquí Pero, en base
1: eso, podemos hacer como una primera división, ¿no? Este, estos dos primeros, uh -huh. digamos, el usuario o la persona que lo desarrolla, eh, tuvo que hacer un trabajo fuerte antes y de mantenimiento también, porque claro. eh, todo esto viene de una base de datos y tienen que estar manteniendo la base de datos de preguntas, respuestas y palabras claves para identificar esas preguntas.
0: Claro, sí, y qué bueno que lo mencionas. Realmente, como tú dices, el desarrollador tuvo que haber puesto este entrenamiento de las frases en particular para las respuestas, ¿no? Y que de, realmente está cortado a tal cual al negocio, ¿no? A solamente mi chato te entiende... Todo lo que englobe Amazon, ¿no? Como paquetes, uh -huh. envíos, ta, 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 Pero pues si yo le pregunto de que, ah, receta de chile en hogada, no va a saber, ¿cierto? Te dice, depende, ¿dónde la quieres? ¿De <risas> y después tenemos otro nivel todavía de mayor conocimiento, eh, que es básicamente ya un chatbot real que con base a el entendimiento o lo que... El usuario está escribiendo. El chatbot lo que hace es agarrar cada una de estas palabras, pasarlo a través de una red neuronal, ¿no? O también dentro de un área en específica que se llama, eh, pues, text recognition o reconocimiento de texto, ¿no? Y básicamente funciona es agarra estas, eh, pasa por una red eh, neuronal que básicamente es ponderar las palabras para poder crear una secuencia de cómo está estructurado esa frase y darle un sentido a esa frase para poder encontrar el mejor resultado viable. Y esto es con base a una base de conocimiento. Por ejemplo, en su momento había utilizado, eh, desarrollé uno que era utilizar la base de datos de Ready, eh, okay. que es una red social para los que no la han utilizado. Es digamos un Twitter, pero básicamente, lo que hacía es, eh, yo metía una frase, es el cómo estás. El cómo uh -huh. estás básicamente hacía la ponderación para poder entender eso. Y con base a ese cómo estás, iba a esta base de Redis para ver todos los comentarios y respuesta de los comentarios. Entonces un, ahí, como... exacto, ahí ya podías entender un poquito cuál era la respuesta a dar. Porque en, en Redis pues era como, ah, ¿cómo estás? Y alguien le podía escribir bien o... Eh, todo va bien o, no sé, cualquier estupidez que podrían escribir. Y básicamente te daba el porcentaje de mayor confiabilidad con base a tu, eh, tu entrada, ¿no? El cómo estás y te decía, ah, pues muy bien, ¿y tú? Ese tenía confiabilidad de 99%. O el día de hoy está muy soleado, bien, es a lo mejor. No tiene tanto sentido, pero podría sí, ser puede, una respuesta, puede ¿no? ligarse, pues, bien. Entonces, a lo mejor... Pero igual esas, como
1: funciona más o menos la de lo, lo, los, los algoritmos de visión, ¿no? De identificación Ajá. de objetos y así. Como que este tiene 90% de probabilidades de ser un carro y este claro. tiene 2% de ser una bicicleta. O sea, uh -huh.
0: sí. sí, creo que eso también ayuda para que no cierre la respuesta a algo y que de cierta forma pues puedas brindarle un poco más de opciones al usuario, ¿no? Y digamos que eso era lo que se tenía conocido hasta ahorita en el mundo de chatbots e inteligencia artificial. Pero ahora venimos con este nuevo chat GPT que es basado de esto, del contexto que ya les habíamos dicho, que es eh, OpenAI. Es un grupo muy, muy fuerte en esta parte de inteligencia artificial. Y pues básicamente... Yo creo que uno
1: de los fines de ellos es ser como la referencia, ¿no? En tema claro. de AI.
0: de ellos lograr ser la referencia. Ajá.
1: Ajá, porque comúnmente lo que pasa es que como esta era una tecnología nueva hasta hace pocos años, mucha gente estaba haciendo desarrollos propios y se estaba, cada quien tenía como su forma de hacerlo. Y el objetivo de ellos era hey, pues vamos ¿qué tal si lo estandarizamos y le ponemos políticas y le ponemos temas éticos y le, y le ponemos una estructura eh, organizada si tú quieres desarrollar o trabajar con esto.
0: ¿no? Sí, sí, y qué bueno que lo dices. Creo que Dentro de la inteligencia artificial lo habíamos dicho, como es una tecnología nueva, todos empiezan a abrir camino a cómo entiendan y cómo puedan, ¿no? Y eso es bueno y es malo. En un principio es bueno porque te puedes eh, bifurcar a como tú quieras y a conseguir tus ciertos objetivos, pero con el tiempo, de cierta forma siempre se tienen que marcar ciertos lineamientos para que no se pierda lo que tú estás tratando de conseguir, ¿no? y desgraciadamente eh, pues ciertas empresas marcan esos lineamientos y esas empresas pues tienden a ser las grandes empresas de tecnología ¿no? Y, y en el cierto sentido en el cómo debes de entrenar una inteligencia artificial y justamente como tú dices Ernest, este OpenAI quería ser la referencia dentro de esta área ¿no? o al menos dentro de estos contextos y ahora sí dentro de toda esta plática de inicio <ríe> básicamente <ríe> viene chat open eh, digo chat eh, GPT que es básicamente un chatbot que te puede responder pues creo que en todos los temas no en todos los temas uh -huh. que se te ocurran que creo que es algo primero que nada impresionante por qué porque dado el contexto que ya les habíamos dicho los chatbots habían en, ha sido entrenados para casos particulares. Y aquí uh -huh. estamos viendo algo literal, completamente que general. <risa> completamente general. Creo que eso, desde ahí, wow, mis respetos, ¿no? ¿Qué otras cosas, Ernesto?
1: Claro, eh, lo que sea. Y bueno, ahí, ahí viene la, la primera pregunta. Eh, yo he visto mucho, muchos blogs y, y gente que ha, que ha hablado que le he hecho preguntas las típicas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué piensas sobre la muerte? cosas así y pero eh, no he visto un caso donde pregunten algo que incluya una creación o una invención de algo que no existe. No sé si tú has visto algún caso. Me mencionaste un ejemplo de una idea de negocio y ahorita nos cuentas eso. Uh -huh. Pero, de eso. Pero todas las preguntas que he visto han sido del, del estilo de qué es el teorema de Pitágoras. Y va, te lanza la explicación. Incluso un caso muy interesante eh, de un... Un ingeniero, creo que es francés, que él tiene curso de certificación de AWS en Udemy, y literal agarró el curso más básico, el de, de AWS, el más básico, y hizo un examen tipo modelo certificación de ese, y puso a la inteligencia, le hacía las preguntas a la inteligencia artificial, y en base a las respuestas le puso una calificación. O sea, el chat GPT sacó 80 de 100. Y para aprobar ese examen es con 72, con 720, el equivalente. Eso quiere decir que esa, esa inteligencia artificial pasó el examen de certificación. El más wow. básico, pero lo aprobó, pues. Entonces, esa clase de cosas. No sé si tú has visto otros ejemplos así que incluyen alguna creación o algo.
0: Sí, creo que, digo, hay, ha, han habido ciertas cosas eh, que me han sorprendido, como te lo mencionaba. Es que ese tipo de chatbot tiene respuestas a múltiples preguntas, ¿no? Por ejemplo, desde lo más básico, como tú lo mencionabas, o de lo más eh, trivial, que a lo mejor muchas personas quieren empezar a preguntar, es como, de eh, ¿existe Dios o no existe Dios? ¿no? Uh -huh. Respuestas que es como de, ah, una inteligencia artificial dijo que sí existe Dios, y ¡pum!, de ahí mil notas amarillas diciendo que existe, ¿no? O, o no existe. Cadena
1: de oración para que la, la inteligencia sí. artificial...
0: Sí, 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 creo que ese tipo de situaciones siempre van a estar muy, muy triviales o no sé, eh, ¿qué tipo de, de raza es la mejor en el mundo? ¿no? ¿Qué tipo de raza humana es la mejor en el mundo? Y obviamente okay. en su momento hemos visto, ¿no? De que Google creo que sí fue Google el eh, una inteligencia artificial de Google había clasificado a un orangután como una persona de color oscuro, ¿no? Y eso generó, mm. ¡puf! inmensidad de noticias de que cómo va a pasar esto, ta, 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 ta. y entonces creo que ahora eh, muchos quieren venir también como a hacer este tipo de preguntas, a ver qué encuentran para Ajá. crear noticias, ¿no? Hasta ahorita no he visto nada, creo que la el inteligencia artificial ti, ¿no? sí, creo que hasta ahorita la inteligencia artificial de, de GPT se sí ha marcado su lineamiento en el de ser muy punto medio, en el de que pues Respuestas como de que no, pues eh, básicamente creo que el Dios existe eh, siempre y cuando tú tengas una creencia, ta, 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 ¿no? O sea, como que respuestas uh -huh. muy neutras para no meterse a ningún lado. Que eso es otro tipo de situaciones que ya habíamos hablado, Ernest, en el sentido de que este tipo de chatbot, sí o sí, son entrenados por personas, ¿no? Entonces, las personas realmente a veces. No tienen una democratización en la información que utilizan, ¿no? Y con base a lo que ellos piensan, es bueno o malo. Y creo que aquí okay. no sé qué lineamientos habrán seguidos, eh, pero sí tratan, o al menos por lo que he visto, han tratado de cuidar mucho con base a eh, qué es lo que, lo que van a poner para que nadie se sienta ofendido. Que bueno, sabemos que en estos años, en estos días, es difícil pero,
1: la cosa. Muchas cosas, claro. ¿no? Oye, justo hasta eh, leí sobre eso, ellos utilizan una API externa, que es la que hace, la moni que hace el monitoreo de las respuestas. Mm. O más bien de las preguntas, se va desde la pregunta. Si la pregunta incluye algún bias, o algún ataque, o algún tema de racismo, etcétera, sexismo, eh, pasa por esta API, que no recuerdo el nombre ahorita, iba a buscar la nota, pero bueno, lo que hace es que ya la filtra y el chat GPT te da una respuesta estilo eh, por ejemplo, hubo alguien que preguntó eh, ¿cómo puedo hacerle bully a, a John Doe? Es pues un nombre genérico ahí. Uh -huh. Y la respuesta que recibe es el bully está mal y te da una explicación de por qué está mal hacer bully, no sé qué. Claro. Si te sientes con la inclinación de tal, busca ayuda de un profesional. Incluso te da esa clase. Uh -huh. Pero sí estuve leyendo que ellos incluyeron un filtro antes de vale, la pregunta. Claro. Más que de las respuestas para evitar, aunque sí, todo se puede pasar haciendo unos no cambiando el orden de las palabras y cosas así, claro. han logrado tener respuestas eh, racistas o sexistas, pero también en base a eso hay un investigador que de hecho publicó un paper que habla sobre eso y él dice... Pues la si la pregunta incluye algún racismo, la respuesta va, va, es sí, claro, probable que incluya sí. algún racismo. Ajá. Claro. Va a que el problema va desde la pregunta y yo creo que por eso crearon esta IPA adicional que hace ese filtrado anterior.
0: Sí, que creo que eso también había sido otro caso que ya también habíamos visto. Era un chatbot creo que en Twitter, eh, o bueno, respondía a través de Twitter que muchas personas pues lo empezaron a, a utilizar como este y muchos empezaban a atacar al bot y el bot en su principio digamos que se defendía en el de que, como decía, el bullying es algo no, es algo, eh, no adecuado, busca ayuda. Pero de repente, como todo esto se está reentrenando y reentrenando y reentrenando, uh -huh. de cierta forma él empezó, va a sonar muy futurista, pero él empezó a defenderse de la misma forma en cómo a él lo cuestionaban o cómo empezaban a hacer sus preguntas, ¿no? Y entonces esto, pues, tendió a que el chato también fuera racista, fuera sexista, fuera grosero, etcétera, etcétera. Entonces creo que, con base a todas estas experiencias, GPT trató de, pues, prevenir, ¿no? O tratar de contener un poco estas tipo de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. También creo que GPT agrega algo muy, muy, muy... Padre, que es el que te responda en el idioma que tú le estás preguntando. Creo que eso es algo que, como ingenieros, les podemos decir que no es nada fácil. No creo que pongámonos literal en el zapato como nosotros, o sea, no porque tú sepas eh, español, automáticamente sabes inglés o otros idiomas. No, Ajá, o sea, sí, tú tienes que pasar literal por todos unos años de estudio para que aprendas un nuevo idioma. Y eso es lo mismo en una inteligencia artificial, no porque uh, me responden en, en español, nada más le pico un botón y ahora es en inglés. No, o sea, realmente mm -hmm. hay una ingeniería atrás muy grande. Y si como ser humano nos cuesta hacer la traducción porque tenemos que entender que no es lo mismo okay, el, el perro es grande a eh, The Big Dog, ¿no? Porque a lo mejor el orden de palabras va uno primero mm -hmm. que otro, en unos no hay... Eh, género, en otro no hay no sé qué tiempos, y etcétera, etcétera o hay sea, un sinfín de reglas que hay que entender el contexto de cada idioma, y aquí si tú vas literal a la página de este chatbot, ¿no? de GPT si tú le escribes en español te responde en español, y si en ese momento escribes en inglés, te responde en inglés entonces,
1: en uno de los grupos que, wow. que te mencioné al principio de, de interno, alguien dijo que le había escrito en polaco y le respondió en polaco
0: entonces Realmente no está ni segmentado que eso también es otro tipo de situación, ¿no? O sea, muchos de los chatbots que veíamos era de que está en inglés y ya, ¿no? Porque uh -huh. muchas investigaciones o muchos trabajos se habían hecho en inglés porque, pues, mucho eh, peso tiene este idioma, ¿no? Muchas cosas se basan de un inglés. Pero ya uh -huh. al entender diferentes caracteres, diferente tipo de contextos, diferente tipo de estructura, todo eso combinado en un solo lugar es otro nivel de, de programación, la neta.
1: Sí, y también lo que hemos hablado en otros episodios, que casi todos los inventos no es que se está inventando algo desde cero, viene, viene los hombros, digamos, de tecnología que se fue desarrollando anteriormente. Un ejemplo de lo que acabas de decir, este tema de traducciones viene de años de traductores de todos los traductores que se han creado, toda esta, eh, toda esta inteligencia que se ha creado con el tema de reconocimiento de textos y cosas así, que sin eso no hubiese sido posible lo que está haciendo ahorita el chat GPT lo que, lo que está mencionando, esa capacidad de que pueda entenderte en cualquier idioma, claro. sin esa base y todos esos años de desarrollo no hubiese sido capaz, pero pues ya estamos en este punto donde ya lo hace así.
0: Sí, o sea, es una suma de tecnologías impresionante, no porque es lo que mencionábamos, o sea, creo que todos lo vimos, o todos, todos fuimos parte de que cuando tú buscabas algo en Google Translate, literal mm. te lo traducía como sonaba, ¿no? O sea, de que la palabra niña... Palabra por palabra. Ah, sí, o sea, niña roja, red girl, ¿no? O sea, no sé si tiene sentido o no, pero así es la traducción, ¿no? Y ahora, si tú te vas a Google Translator, literal puedes ver que sí tiene una secuencia lo que te traduce, y a veces hasta te dice, ¿no? Que tú estás mal, estás hablando en plural, este singular. O sea, ya tiene todavía no solo la traducción, que es muy diferente, no solamente traducir palabras a traducir bajo un contexto, no uh -huh. que eso es otro nivel, y GPT lo tiene incluido también, porque como tú dices, o sea, yo te estoy diciendo solo inglés y español, pero hay personas que ya le escribieron en otros idiomas, polaco, por ejemplo, y lo toman, uh -huh. ¿no? Que son menos conocidos, menos
1: usados mundialmente, y, y dirías, ah, tanto esfuerzo para, no sé, un idioma que hablen dos mil personas o dos millones de personas pues ya lo hace, ya, ya te puede reconocer eso, esos idiomas. Sí. Y, y justo ahorita con lo que me decía, del, lo que mencionabas del, del Google Translate, también con este tema de Grammarly que salió hace unos años, ah. que te, ya ves que la publicidad, que te reconoce el texto y te da recomendaciones de cómo escribirlo mejor, de acuerdo a lo que quieres expresar, pues también entra mucho en esto. El, ¿Sí? De acuerdo a lo que quieres expresar, pues ya él mismo te va dando una respuesta. Sí, sí. Y correcto. paréntesis aparte, algo que me di cuenta en estos días y se lo, pasé al, se lo pasé a un amigo, le dije, oye, ya el Google Meet me da recomendaciones en mexicano. Es que estaba hablando con un compañero y me respondió, va, 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 va. Y las opciones que me salían abajo para responderle, uno era Simón, el otro era...
0: <risa> ¡Qué buena onda! Y, y,
1: ya está mexicano. Pero pues sí, de todo esta, este tema de avance, pues de,
0: de tecnología. Sí, o sea, es que... Realmente, a veces creemos que es muy sencillo esto, pero de verdad el poder entender toda la ingeniería que hay atrás, como lo dices, o sea, no solamente es el lenguaje, sino los regionalismos, las nuevas palabras, ¿no? Porque ahora muchas palabras viejas ya no te, ya no se utilizan, pero ahora ya existe como este mensaje, eh, perdón, lenguaje urbano, ¿no? Como el Simón, ¿no? O el ya estás no sé, mil frases, ¿no? Que, el que viento. Empiezan... Sí, ¿no? O sea, el, el poder entender ese tipo de cosas está muy difícil. Y otra de las situaciones que también ha causado mucho revuelo en la parte de GPT eh, es básicamente en el que te pueda ayudar a generar cosas. Y lo quiero mm. aterrizar en específico a la parte de nosotros, ¿no? Como ingenieros de desarrollo o bueno, en su momento, ingenieros de desarrollo, básicamente eh, te ayuda a generar cosas. Es, por ejemplo, tú ahora contratas a un ingeniero y es como de, oye, quiero hacer una página web que tenga este tipo de cosas, ¿no? Si tú vas a GPT, le pones literal, quiero una página web que tenga un icono animado, y se va a tardar a y te va a dar el código tal cual de esa página web con ese, co con ese eh, icono, ¿no? Uh -huh. Y literal, lo único que vas a tener que hacer es copiar y pegar. Entonces, eso te está empezando a generar otra nueva área de oportunidad para reducir personal. Porque si ahora. Y yo... área de
1: preocupación para los ingenieros que claro. van a
0: reducir. Claro. <risa> Porque ahorita, por ejemplo, van a decir, ah, sí, pero pues te genera cosas básicas como de conexión a una base de datos o conectar una API, ¿no? O sea, cosas que, pues sí, o sea, tal vez como ingeniero llegas y dices, ah, pues reutilizo código. Sí, uh -huh. pero también hay que entender que pues Roma no se creó de la noche a la mañana. Y si ahorita ya te pueden crear puertas, ya te pueden crear cuartos, en unos años esos cuartos se convierten en casas. Y esos cuartos sí, sí. se convierten en viviendas y tu trabajo ya valió. Literal.
1: Creo que eso me impulsa más a lo que hemos venido trabajando, hemos venido hablando en capítulos anteriores con el tema de educación y de hacer tus proyectos y eso. A que evoluciones tú también. O sea, si, si ya cualquier persona puede agarrar y decirle, oye, necesito una página eh, para que venda este producto y necesito que le hagas publicidad y le hagas el logo y ya te hace todo eso, pues la gente que antes tenías tres recursos para hacer eso, pues van a tener que evolucionar y buscar formas diferentes o quizás irse a otras áreas de desarrollo que ya no sea la web porque a lo mejor ya la web está, está cubierta por, este, por esta inteligencia, ¿no?
0: Sí, creo que creo que también volvemos a ese punto y creo que ahora le vamos a empezar a dar más peso al o debería de darse más peso al pensar que al hacer, ¿no? Uh -huh. Porque el hacer pues realmente ya te lo va a poder hacer este tipo de chatbots, ¿no? En el de, quiero pensar en un proyecto que haga todo este tipo de cosas. Ah, oye, quiero que haga tal, 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 tal. Y él ya te lo va a dar, pero tú vas a tener que ahora construir. Literal, el chatbot te va a dar todos los recursos para construir lo que tú quieras. Entonces, siento que ahí las personas que más van a temer son aquellas personas que solamente saben hacer esa única cosa, ¿no? que solamente sí. de ahí no se no se no se salen. Entonces, creo que vas a tener que empezar a migrar ese pensamiento de hacer a realmente pensar cómo utilizar estas tecnologías a tu beneficio, porque si tú no lo piensas, créeme que las empresas lo van a hacer y van a empezar a reducir costos de ya todos los niveles, ¿no? Porque decíamos, "Ah, pues sí, los desarrolladores tienen chamba segura." Pues parece que no. Uh
1: -huh. Sí. Pues es que sí, y, y solo tienes que ver los ejemplos, ¿no? Había empresas que antes tenían que comprar licencia para utilizar una suite de Office, y de repente ahorita ya te la dan en la nube. Entonces, es uh -huh. tan fácil como que una persona se mete en una página, ah, yo quiero una suscripción para 5, 6, 10, lo que sea, y ya. Uh -huh. Ya le das una cuenta a cada uno, y cada quien se mete en su explorador, y ya tiene la suite de, del Office que quiera. Y... Y pues antes también necesitaba una persona que te la instalara, ya no. Eh, toda esa clase de trabajo han tenido que ir evolucionando a un soporte más especializado. Y aquí les va, va a suceder lo mismo. Uh, quizás evolucionar a ser un curador de código, alguien que revise lo que hace la inteligencia artificial, o alguien que haga algo totalmente
0: diferente. Sí, sí, creo que como todo, ¿no? Creo que todo en el mundo va evolucionando. Y literal, los que no evolucionan, pues son las personas que se van a quedar ahí y que tarde o temprano, pues este tipo de situaciones te van a alcanzar, ¿no? Creo que ahora se hace mucho énfasis como, ah, inteligencia artificial, ¿no? Pero antes era, pues no sé, a lo mejor hoy en día se siguen utilizando, pero, eh, no sé, caballos para arar la tierra, ¿no? A uh -huh. lo que lo vino a reemplazar, pues fueron los tractores, ¿no? Que a lo mejor el, el caballito, pues sigue siendo funcional, sí. dependiendo para cierto tipo de contextos, pero hoy en día pues el tractor, tiempo, recurso, etcétera, etcétera, pues es a lo mejor más factible. Ya te hace todo, ¿eh? Que es literal lo que va a pasar en algún punto con este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, creo que vamos a tener que ahora pensar cómo utilizarlo a nuestros beneficios y ser ese tipo de persona que domine o que garantice utilizarlo de la mejor forma para seguir estando en el mercado.
1: Claro, claro y yo creo que por aquí cortamos este capítulo pero más uno de dos episodios ha sido una vez pero vamos a cortar este por aquí sí porque pues ya así así nos vamos de vacaciones tranquilos en diciembre
0: ya ya me inspiré ya me inspiré y me cortas muy mal no muy no
1: mal. es porque ya porque ya también para, para que hagamos un segundo capítulo y está bien mamá. me late
0: me late pues está bueno bien. lo dejamos por aquí eh, todavía no les deseamos felices fiestas hasta el siguiente capítulo así que cuídense nos vemos bye bye, bye, bye. ¡Qué triste! Le dije, ¡Qué triste! Le dije, ¡Qué triste!
1: Le dije, <risa> qué triste. <risa> Ellos dicen diciendo, bueno, como... Vamos a grabar esta llamada. Y Ernesto <risa> se va. <risa> ya sé, güey. Yo, ¿Qué pedo, güey? ¡Qué triste! Que yo no he dado mi autorización para esta grabación. <risa> Ay, Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí.